4: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur CNews, c'est la Parole aux Français. On va parler aujourd'hui des trottinettes en libre-service dans les villes. On va parler du débat sur la fin de vie, de l'immobilier aussi, et également des conséquences des grèves qui parfois peuvent être fâcheuses. Avant cela, le journal, c'est avec Simon Guylain. Bonjour mon cher Simon.
0: Bonjour Clélie et bonjour à tous. On commence ce journal avec la visite du Premier ministre britannique à Paris. Rishi Sunak est reçu à l'Elysée depuis ce matin par Emmanuel Macron. Un sommet qui vise à écrire le renouveau de l'alliance entre la France et le Royaume-Uni après quelques années très tendues, on sait, entre les deux pays. Il sera évidemment question d'immigration, quelques jours après la présentation d'une loi controversée, justement, au Royaume-Uni. L'actualité, c'est aussi l'affaire Palma des sept questions. L'humoriste va-t-il retourner en détention provisoire Une nouvelle audience s'est tenue ce matin à la cour d'appel de Paris. La décision a été mise en délibéré et sera rendue mardi prochain. Les précisions sur place de Noémie Schulz.
2: À l'issue d'une audience de 45 minutes, la chambre de l'instruction a mis la décision en délibéré. Cela signifie que Pierre Palmade va devoir attendre quatre jours pour savoir s'il reste libre ou sous contrôle judiciaire ou s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Alors on ne sait rien des débats qui se sont tenus dans la salle d'audience située juste derrière moi. La présidente a ordonné le huis clos. Euh, on sait tout juste que le parquet général a une nouvelle fois demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Et ce, malgré un état de santé fragile. On le sait, il a fait un AVC sérieux il y a un peu moins de deux semaines. C'est notamment pour raison médicale que la juge d'instruction a accepté lundi de le placer sous contrôle judiciaire. Alors la chambre de l'instruction va-t-elle confirmer cette décision Rien n'est moins sûr. D'autant plus que ce sont les mêmes magistrates qui, il y a dix jours, avaient décidé d'envoyer Pierre Palmade en prison, qui vont devoir prendre la nouvelle décision. Pierre Palmade sera fixé sur son sort mardi à 9h. D'ici là, il est en théorie libre, sous contrôle judiciaire, même si dans les faits, depuis l'accident, il n'a pas quitté son lit d'hôpital.
0: Les greffes contre la réforme des retraites se poursuivent en France, notamment dans les transports en commun. Pour la quatrième journée consécutive, le trafic est toujours très perturbé à la SNCF, avec un TGV sur deux en circulation aujourd'hui. La galère continue donc pour les usagers. Écoutez ces quelques témoignages qu'on a recueillis ce matin à la gare Paris-Montparnasse. Je me suis juste levé un peu plus tôt, euh, j'ai euh, posé un jour pour,
5: pour rentrer chez moi. Mais voilà. Non, moi j'étais censé rentrer hier et malheureusement bah, voilà, le train
6: d'hier a été annulé donc euh, j'ai
1: dû, dû prendre le train plus tôt ce matin. Bon, J'avais pas pris les droits, j'ai trouvé une place un petit peu en dernière minute mais euh, ça a été difficile d'avoir à la fois un aller et un retour, mais ça, ça finit par se débloquer.
6: Aujourd'hui, il n'y a pas de souci parce
1: que j'ai un train, on me l'a confirmé par SMS. Par contre, je dois revenir
6: dimanche matin et au dernier moment, j'ai su, enfin hier soir, que le train a été annulé. Alors bref, c'est pour ça que je suis un peu en avance, pour savoir si je peux changer de billet.
0: On voulait aussi vous parler de ces jeunes médecins qui s'engagent dans les déserts médicaux. Ils sont plusieurs praticiens à préférer exercer en campagne plutôt qu'en ville. Certains se sont installés dans un petit village au pied des Pyrénées. Pour le plus grand bonheur forcément des patients, c'est Solène Boulan qui vous raconte. Regardez.
6: Et le docteur Grimaud,
0: il est parti à la retraite. Il est
7: parti
8: à la retraite
0: oui. Et le docteur Jacquet, et oui. bientôt.
7: Et bientôt, oui.
3: Comme chaque semaine, Béranger Hirondelle rend visite à Odette, une patiente dont l'incapacité de se déplacer. Oui, Formé à Toulouse, ce médecin généraliste a grandi à la campagne, où il rêvait d'exercer, car les professionnels de santé se font rares.
0: J'apprécie beaucoup en fait les contacts avec les gens de la campagne. Ils viennent parce que aussi ils connaissent leur médecin et que du coup ils viennent pas forcément toujours pour un problème médical, mais ils viennent parler, ils viennent essayer de trouver des solutions. C'est vraiment un lien qui est assez privilégié avec les patients.
3: Le reste du temps, les consultations se font ici dans un préfabriqué de 180 mètres carrés, en attendant le futur bâtiment qui doit être aménagé en 2024. Créée par la région, cette maison de santé est destinée à lutter contre les déserts médicaux. Ils sont deux jeunes médecins à s'y être installés pour le plus grand bonheur des patients.
5: Quand vous avez un médecin qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres, qui lui déjà est saturé de, de personnes, c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Et euh, c'est nécessaire. Et vraiment, cette maison de santé, elle est, elle est capitale. Quoi.
3: De quoi dynamiser ce petit village de 600 habitants qui ne disposait plus de praticiens à moins de 20 kilomètres.
0: La fusillade survenue hier soir à Hambourg a fait au moins 8 morts et une dizaine de blessés. Un centre des témoins de Jéhovah a été visé pendant un service de prière organisé par cette communauté. L'assaillant est un ancien membre des témoins de Jéhovah. Il s'est lui donné la mort. Ses motivations ne sont pour le moment pas connues. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Tout de suite vous retrouvez Clélie Mathias, c'est l'heure de la parole aux Français.
4: Merci beaucoup Simon. On se retrouve à à 15 h Mes invités aujourd'hui Jean-Michel Favereau, bonjour, ancien patron du Raid, et bienvenue. Surtout. Si. Bienvenue également à Thomas Caparelli, qui est juriste. Sa première fois dans la parole au français. Exactement. Et dans la parole au français, on vous donne la parole à tous. On écoute votre avis, ce que vous avez à dire ou vos témoignages. On va commencer par euh, par parler des trottinettes. Thomas, vous n'êtes pas venu en trottinette, mais grand utilisateur de trottinette, je crois.
5: Ça m'arrive. Beaucoup à Paris, ouais. c'est rapide, c'est flexible, c'est pas cher, c'est très efficace.
4: Est-ce que vous allez à près de 99 km h quand vous en faites Rarement. Vous avez vu qu'il y avait un, un homme à Metz qui a été flashé à 99 km h euh, Là, c'était en, en début de semaine.
5: Et ben, enfin, un Français qui a une chance de victoire au Grand Prix de Formule 1 qui pourrait revenir en France.
4: Oui, mais c'est un petit peu dangereux. sans, casque, dangereux. En sans
5: casque en plus. non c Sans
4: casque. Alors il, va faire, il va faire l'objet d'une procédure routière. Il a été rappelé à l'ordre. Le véhicule a évidemment été saisi. Mais, euh, mais quand même, vous, vous mettez un casque, par exemple
5: Ça m'arrive, mais pas souvent. Même rarement.
4: J'ai le droit ouais. de vous faire la leçon
5: Vous pouvez. Ma maman me
4: fait <rire> aussi. <rire> oui, mais je ne suis pas votre maman, donc je ne vous en permettrai pas. Jean-Michel Fauvert, vous avez déjà utilisé les, les trottinettes électriques en libre-service
8: Jamais, non. Moi, j'ai un, un vélo électrique, par contre, pour le coup.
4: Et un casque aussi
8: et casque quand... Oui, bien sûr, casque. Je mets, je mets le casque.
4: Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même avant qu'on ait notre, notre intervenant en ligne. On a eu quelques petits problèmes de, de liaison, dans la capitale en tout cas. Mais les chiffres sont très parlants. En 2022, il y a eu 2 millions d'usagers... 15,5 millions de trajets, évidemment, c'est en forte hausse. Et puis il y a les mauvais chiffres. Les mauvais chiffres, c'est ceux de la, ce qu'on appelle la violence routière, l'insécurité routière. 34 utilisateurs de trottinettes ont perdu la vie, c'était en 2022, contre 10 en 2019 sur toute la France. Si semble, c'est grave, contre 203 ans. Et je vous rappelle que rien que dans la capitale, 15 000 bolides sont en free-floating, comme on dit. Euh, la maire de Paris envisage de. Enfin, a lancé une consultation elle aura lieu le 2 avril, en, au début du mois d'avril, pour savoir s'il faut. Totalement interdire ces, euh, ces petits bolides ou au contraire est ce qu'il faut euh, euh, en tout cas mieux en les laisser libres bien sûr d'utilisation, mais mieux les encadrer. Nous sommes en ligne avec Pierre Nagage, vice président de la Ligue contre la violence routière. Bonjour Monsieur, merci d'être en direct avec nous. Vous avez j'ai j'ai donné les chiffres là des, des accidents. Alors il y a les gens qui ont perdu la vie, il y a les accidents graves et qui peuvent être très graves d'après les témoignages que l'on entend, il y a beaucoup de fractures du, du visage. Qu'est-ce que vous constatez Parce que finalement ça fait quoi 5 ans que les trottinettes sont, sont dans nos vies, sont arrivées dans nos villes
6: oui, c'est arrivé très vite. En fait, le premier rapport des experts de la sécurité routière date de 2017 et les premières mesures finalement pour organiser cette arrivée des, des trottinettes électriques datent de 2019. Vous voyez, donc les choses se sont développées très vite et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on, on est face à une situation compliquée hein, avec un nouvel usage qui a eu du mal à trouver sa place dans, dans le milieu urbain.
4: Est-ce que ce, ce nouvel usage a du mal à trouver sa place, comme vous dites Parce que finalement, la trottinette, c'est un peu synonyme de jeu, ça nous rappelle notre enfance.
6: Alors C'est un des éléments, si vous voulez, mais il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a d'abord la question de l'infrastructure. Euh, je rappelle qu'au niveau de la réglementation, euh, la trottinette euh, n'a pas... Euh, L'autorisation de circuler sur les trottoirs, il suffit de, de se rendre aujourd'hui en ville pour, pour voir que oui. voilà la, la, la règle n'est pas appliquée. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a aussi euh, pas forcément aménagé l'espace urbain pour que ce type de déplacement puisse se passer dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi effectivement des, des questions de comportement. Euh, des récentes enquêtes ont montré que près de 40% des usagers euh, qui notamment ont accès aux trottinettes en libre-service ne connaissent pas la règle. 40%. Et euh, on a beaucoup de, de comportements déviants, notamment par rapport à la vitesse, mais aussi euh, sur l'usage du téléphone euh, et également de, du ouais, La conduite SMS, à deux, hein.
4: par exemple. On en voit beaucoup, euh, deux la personnes sur une même trottinette. Ouais. Ouais.
6: Tout à fait. Et je rappelle que les experts avaient préconisé quand même deux choses. Hein, euh, également, c'était le port du casque et euh, le fait d'avoir des, des systèmes de rétro-réfléchissants pour, euh, pour être mieux perçus, euh, voilà, ces deux, deux règles n'ont pas été suivies et, et aujourd'hui ne sont pas appliquées, bien évidemment.
4: Pour vous, la Ligue contre la violence routière, est-ce que vous êtes favorable, parce qu'il y a beaucoup de villes qui se posent la question, hein, euh, est-ce que vous seriez favorable à une interdiction pure et dure ou du moins à un meilleur encadrement
6: bah, la suppression, c'est forcément un aveu d'échec, parce qu'il n'y a aucune raison de penser que les trottinettes électriques n'ont pas leur place euh, dans les nouveaux modes de déplacement urbain. Euh, ça va même dans le bon sens, puisqu'on euh, nous explique que euh, les circulations douces, entre guillemets, euh, doivent, se doivent se développer. Donc, il euh, y a tout à, à penser que la trottinette doit avoir sa place, mais for force est de constater qu'il euh, va falloir agir sur plusieurs leviers. D'abord, euh, la prévention euh, expliquer que. La trottinette n'est pas un engin euh, de loisirs, de, avec cette dimension ludique qui est parfois encore associée. Il faut sans doute muscler aussi la, la réglementation et puis aménager l'espace urbain aussi pour que les flux euh, vélo et trottinette ne se mélangent pas avec les flux piétons, parce que c'est souvent, euh, souvent là où il y a le problème. Donc c'est une, une approche si vous voulez, globale d'ensemble. Il y a la question des vitesses aussi. C'est... C'est évident que les zones 30 sont tout à fait euh, à développer pour rendre euh, ce type de déplacement plus sûr. Donc c'est une approche globale à avoir, mais il n'y a aucune raison de penser que la trottinette ne, ne peut pas avoir sa place aujourd'hui en milieu urbain.
4: Est-ce qu'il faudrait, j'ai bien compris, on a bien compris l un ensemble de, de mesures, sachant que vous parliez de la limitation de vitesse, mais elles sont déjà bridées, la plupart des trottinettes, normalement c'est 25 km h
6: oui, elles sont bridées, sauf que quand on regarde dans les catalogues des engins vendus, si vous voulez une trottinette pour la, la, la vitesse de 25 km h euh, une puissance d'environ 500 watts suffit. Or sur le marché aujourd'hui, on a des trottinettes qui ont des puissances qui vont jusqu'à 5000 watts. Voyez bon, donc on a aussi un problème vis-à-vis -vis des constructeurs avec la possibilité de débrider, mais en plus des engins qui sont vendus euh, avec des vitesses qui peuvent être atteintes euh, ah, voilà. qui ne sont pas du tout en phase avec, euh, finalement, les règles de sécurité.
4: Est-ce qu'il faudrait aussi... Ça, ça, je, oui, je, je crois que le ministre des Transports, Clément Bonny, songe, a euh, augmenté l'âge minimum pour, pour conduire une trottinette passée de, de 12, 14, voire 16 ans. Est-ce que vous y seriez favorable ou est-ce que vous pensez que c'est trop contraignant
6: c'est un sujet qu'il faut regarder de près, si vous voulez. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un, un problème déjà de, de connaissance des règles, d'éducation, euh, par rapport à ce qu'on pourrait appeler le code de la rue. Donc il y a d'énormes progrès à faire dans ce domaine-là. Euh, voilà, c'est un axe à, à, à développer. A, avant d'imaginer d'abaisser ou d'augmenter l'âge, je pense qu'il faut... Euh, il faut mettre des moyens euh, en matière d'information, de sensibilisation, et puis aussi euh, des moyens pour contrôler, parce qu'on sait très bien qu'une fois que les règles sont en place, s'il n'y a pas un minimum de contrôle, ça ne fonctionne pas. Et ça, ça devient vite la jungle, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les trottoirs.
4: Mais alors, qui dit contrôle, dit sanction aussi.
6: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les deux vont, en, vont ensemble, malheureusement, depuis que le monde est monde, il euh, faut du... <rire> tu... Du contrôle et de la sanction. On peut, on peut le regretter, mais euh, voilà, c'est une question de sécurité publique et de bien vivre ensemble, si vous voulez.
4: Alors, une question de Jean-Michel Fauvergue pour vous, euh, Pierre Lagache.
8: Oui, monsieur Lagache, merci beaucoup de, de ces précisions-là. Vous, vous avez parlé d'une un, expression qu'on entend souvent, le code de la rue. Mais est-ce que, est -ce que ces engins-là, euh, comme d'ailleurs les vélos électriques, ne sont-ils ne sont pas. Ils sont soumis d'une manière générale au code de la route, tout simplement. Est-ce que ne euh, vaudrait pas mieux à ce moment-là, plutôt que de créer un code de la rue, euh, faire en sorte que les utilisateurs de ces engins-là, à minima, euh, connaissent les règles, les, les règles principales du code de la route et euh, peut-être mmh. leur faire passer l'aspect la, euh, non pas pratique de, de, de la conduite mais l'aspect euh, du, du, oui, ouais, sécurité du, du code de la route. Est-ce que ça ne serait pas une solution puisque euh, visiblement de ce que vous dites et de ce que disent à, à peu près tous les experts, euh, tout existe en matière de répression pour pouvoir à, travailler là-dessus euh, et en particulier aussi le fait de, de faire en sorte que les constructeurs ne débrident pas leurs engins aussi
6: Bien sûr, euh, vous avez raison. Alors le code de la rue, c'est finalement un code de la route adapté au, au milieu urbain. Hein. Donc ça veut dire qu'il y, y a un contexte euh, en milieu urbain qui est un peu particulier, où on a un rapport de force, si vous voulez, entre les usagers les plus vulnérables, donc les piétons, les cyclistes, les utilisations de trottinettes et les autres usagers, voilà, qui sont dans... Dans, dans, dans des véhicules donc, beaucoup plus protégés, où les règles du jeu, si vous voulez, sont quand même assez particulières. Donc euh, il y a un état d'esprit à, à retrouver ou à acquérir, plutôt en milieu urbain, qui est, qui est celui euh, euh, voilà, de, de veiller vraiment à, à, à la protection prioritairement des usagers les plus vulnérables. Ce n'est pas forcément euh, toujours ce qui se passe. Hein, et, on, et on voit bien que par rapport à des modes de circulation un peu nouveaux, notamment sur, euh, sur certains axes, la priorité donnée... Euh, au vélo ou la possibilité pour des vélos d'arriver en, en contresens. Euh, voilà. il, il, il y a des codes, si vous voulez, par rapport au comportement général qui ne sont pas forcément acquis parce que tout ça est arrivé très vite. Il y a eu l'effet Covid avec un développement extrêmement rapide de ce type de circulation douce et finalement, euh, à la fois les pouvoirs publics, en, capaci en capacité d'agir, mais également euh, les usagers en, en capacité de comprendre ce qui se passait, n'ont pas été finalement en capacité d'absorber euh, ce changement. Voilà. Et il est temps euh, voilà, de, de s'y pencher et, et de mettre des moyens euh, pour que les choses se passent mieux, parce que c'est vraiment non, un enjeu de sécurité publique.
4: Oui, jean
8: oui, non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y a eu l'effet Covid. Il y a eu euh, surtout les, les lois sur la mobilité douce qui ont, qui, ont, qui ont été prises dans le précédent quinquennat pour répondre justement euh, à la problématique du, du climat d'une manière générale et à la problématique du déplacement euh, dans, dans ce cadre-là.
4: Mais ce qu'il faut, c'est que chacun trouve sa place, oui. que ce ne soit pas l'anarchie et que euh, tout le monde arrive à cohabiter dans le, la rue, est... que ce soit les, les piétons, oui. que ce soit les vélos, que ce soit les voitures, les motos. Ce qui est le cas actuellement. Ce qui est Mais... le cas
8: actuellement. Et j'ajouterais qu'il y a une espèce de. De mentalité aussi qui fait que... Pour ceux qui se déplacent justement avec cette mobilité douce, euh, en général, on les entend pestiférer contre les autres parce que c'est eux. Ils pensent avoir, euh, avoir la bonne attitude, parce qu'ils ne polluent pas, donc ils pensent avoir la bonne attitude et ils s'autorisent des, des, des choses qui
5: se, que, que, que d'autres ne s'autorisent pas.
4: <rire> Thomas Carpellignan, utilisateur de trottinettes.
5: <rire> bon, Déjà, bonjour et merci évidemment pour votre témoignage. Moi, finalement, j'aurais une question qui reviendrait presque à la généalogie de pourquoi on utilise ces trottinettes électriques. Quand on entend les gens en parler, il y a souvent deux effets. Vous l'avez rappelé, le premier, c'est la dimension ludique. C'est euh, arriver rue de Bellechasse, cheveux au vent, euh, libre, sans avoir à prendre de métro, de voiture, de vélo. Et la deuxième, c'est aussi, euh, la trottinette est une sorte de chemin de traverse pour contourner toute la législation. En effet, vous êtes beaucoup moins contraint qu'à vélo, qu'en voiture ou qu'en métro. Et dès lors, n'avez-vous pas peur qu'en accentuant la dimension coercitive des contrôles, que finalement, on annule le principe même de l'utilisation de la trottinette c'est-à-dire que n'avez-vous pas peur qu'à partir du moment où la régulation devient trop importante les gens préfèrent ranger leur trottinette et choisir une autre mobilité euh, plus classique, plus traditionnelle, vélo, métro euh, Mais peut-être pour plus
4: de sécurité aussi
5: Mais pour plus de sécurité évidemment ah,
4: Chaque fois, C'est euh... sûr
5: que si les gens ne mmh. prennent pas leur trottinette il n'y a plus d'accident de trottinette
4: <rire> Pierre Lagache, je vous laisse répondre
6: Non mais je, je, je crois que euh, les, les choses se passent pas forcément euh, comme ça enfin euh, Effectivement, dans l'inconscient collectif, l'usage de la trottinette, du vélo, répond aussi à une espèce de forme de liberté qui pourrait permettre de s'affranchir des règles, mais les choses vont, vont évoluer. Je pense que le premier objectif des gens qui utilisent des trottinettes aujourd'hui, c'est d'avoir une forme de liberté, donc dans la capacité de se déplacer d'un point A à un point B, euh, voilà, avec une relative facilité. Donc, ça, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas compatible avec le fait de respecter des règles. Vous savez, la première des libertés, c'est de pouvoir se déplacer en sécurité. Voilà, on l'oublie parfois. Et sans mettre en danger les autres aussi, j'allais dire. Sans mettre en danger les autres, tout à fait. Parce qu'on a eu bon nombre d'exemples
4: de personnes qui se sont fait heurter par une trottinette, par exemple sur un trottoir, et qui ont eu des graves séquelles physiques d'ailleurs, et même traumatisantes, c'est déjà arrivé. Jean-Michel Fauvergne
8: Oui. Alors je sais pas si, si vous êtes le bon interlocuteur pour ça, mais je vous pose quand même la question de savoir si euh, cette, euh, cet usage des trottinettes que, que l'on fait maintenant de, de manière intensive, euh, ce n'est pas juste des, des personnes qui avant faisaient du sport, c'est-à-dire marcher euh, ou faisaient du vélo qui, sont, qui se sont donc euh, reportés sur des trottinettes et, et, et ça pose un problème de, 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 san de santé. Euh, je ne voudrais pas vexer mon Thomas, Thomas est ici présent <rire> qui
4: doute un peu, qui, qui doute un peu disent, Mais est-ce que,
8: est que ça pose pas aussi un problème de santé C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est on, on pas plus feignant pendant une trottinette qu'en marchant ou en faisant du vélo, par exemple
6: bah écoutez euh, je pense que tout ça sera étudié euh, voilà par, par, par des gens qui, qui seront en charge de le faire euh, oui bien évidemment enfin euh, moi je fais partie de ceux qui expliquent que le fait de se déplacer à pied en ville euh, c'est pas si euh, c'est pas voilà c'est pas si négatif hein, voilà en euh, voilà, non, non, jeu de santé publique aussi. c'est ce que je voulais dire et, et voilà et à titre personnel c'est ce que je fais beaucoup voilà et, et donc euh, évidemment euh, voilà, il, faut, il faut que tout ça reste compatible. Bon, après, pour des déplacements un petit peu longs, euh, quand le, le temps est compté, euh, ça peut être quand même une solution euh, tout à fait adaptée. Donc je crois qu'il n'y a, a pas à stigmatiser euh, la trottinette comme quelque chose qui serait... Euh, ou poser forcément à la marche c'est un c'est une solution complémentaire et il y a la place pour, pour tous les usages me semble-t-il
4: Oui, et vous l'avez rappelé d'ailleurs vous n'êtes pas euh, défavorable aux trottinettes il faudrait que ce soit peut-être plus, plus encadré en tout cas par euh, oui, oh comment... la
6: défense <rire> ah non mais alors, je suis très heureux
5: mais allons jusqu'au bout je suis sûr que si on supprime le TGV et que les <rire> gens pour aller en vacances de faire 500 bornes là il y aurait qu'une population des faibles et des stets, on est d'accord non plus sérieusement je ne pense pas que la trottinette a concurrencé la marche à pied mais a davantage concurrencé le métro les transports en commun et l'automobile. Pourquoi La première partie, les métros. Il suffit de voir tous les reportages qu'il y a. L'offre de transports en public, malgré l'urgence climatique, malgré les moyens annoncés, décline. Il n'y a jamais eu aussi peu de métro, il suffit de parler aux usagers. Il y a des fois des temps d'attente de métro en métro qui peuvent dépasser les minutes, les dizaines de minutes. Donc les gens trouvent une alternative. La deuxième, c'est l'automobile. On sait qu'il y a de moins en moins de place, on sait que les coûts de, de moins en, plus en moins de places de parking, on sait que l'essence est de plus en plus chère, que c'est de plus en plus compliqué. Quand vous êtes un jeune permis, l'assurance peut être évidemment également un coût à l'accès à la mobilité par la voiture. Dès lors, je ne suis pas convaincu que la trottinette soit en opposition à la marche à pied, mais plus aux autres modes de mobilité. Plus classique. Moi, la, la dernière question, enfin la question que j'aimerais poser à l'intervenant, s'il est encore là... Je crois. Je crois. C'était, euh, finalement, est-ce que vous savez, si comme pour les actions de la route, évidemment, l'objectif, c'est le zéro blessé. Mais on sait que dans toutes les politiques qu'on peut mettre en place, on arrive à un effet de seuil. Par un certain nombre, ou par les conduites, par l'habitus des gens, on n'arrivera jamais à descendre en dessous de ce seuil d'accident. Dès lors, est-ce que vous avez pu le quantifier pour les trottinettes C'est-à-dire à partir de quel moment une municipalité, une ville, peut se faire ce choix très cynique mais que toutes les puissances publiques se font en disant à quel moment la dangerosité est assez minimale pour être acceptable.
6: Vous savez, euh, je pense qu'il faut être plus optimiste que ça. Il <rire> euh, y, y, y a plein de secteurs d'activité, je pense, euh, au mmh. domaine industriel, au bâtiment travaux publics, où il euh, y a des risques importants qui, qui travaillent sur l'objectif zéro accident. Et euh, parfois, ils l'atteignent. Euh, mais il y a une espèce de d'idées inconscientes, si vous voulez, par rapport au déplacements, euh, que euh, l'accident de la route serait une fatalité. Voilà. C'est culturellement euh, très ancré euh, dans notre façon de voir les choses. Il euh, y a d'autres pays, euh, je pense notamment à, à la Suède, euh, mais également les Pays-Bas, euh, qui revendiquent euh, l'objectif zéro accident. Alors, ça reste un objectif, on est bien d'accord, mais, mais euh, sachant que la politique de sécurité routière vise à se rapprocher de cet objectif, donc ça suppose des méthodes de travail, euh, une volonté aussi politique forte hein, de, de travailler dans mmh. ce sens-là, euh, d'y mettre des moyens, mais oui, on, on peut tout à fait, euh, tout à fait euh, imaginer, d'ailleurs certaines villes, hein, ça, ça, on a eu des résultats où des villes qui prônaient le zéro euh, mort et zéro blessé grave euh, dans leur, dans, 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 dans leur commune sont arrivés à atteindre cet objectif. Voilà, donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on progressera. Hein. Il n'y a pas l'effet de seuil absolu, il n'existe pas en théorie.
4: Oui, on ne l'espère pas surtout. Est-ce qu'il faudrait renforcer également les contrôles, et ça fait partie euh, justement aussi des questions, au niveau de l'assurance, on sait que souvent euh, ça arrive en tout cas que certaines personnes, quand on prend une trottinette en free-floating, on est censé souscrire une, une assurance. On sait... Aussi, parfois, euh, l'usage veut que ça ne soit, ce ne soit pas forcément le cas. Est-ce que c'est un gros problème aussi pour vous
6: bah, Ça l'est toujours, surtout en, en, cas de, en cas de problème, si vous voulez. Bon, heureusement, on a, on a des systèmes avec le fonds le fond de garantie qui, qui permet euh, finalement de pallier à, à ces déficiences, mais euh, le fait d'être assuré, c'est essentiel. Bon, on peut imaginer qu'à terme, avec les, les nouvelles technologies, euh, voilà, on arrive à trouver des solutions qui permettent de, de vérifier, euh, finalement, si un, un véhicule est assuré ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Et, et C'est vrai que moi, je pense surtout aux victimes. Hein, quand, quand on se retrouve dans une situation euh, euh, face à, à un contrevenant qui n'est pas assuré, ça, voilà, ça, ça complique forcément les choses. Et c'est surtout irresponsable hein, de, de, voilà, de, de se déplacer oui, à, à bord d'un véhicule euh, non assuré. Euh, quel qu
4: soit, des, oui, quel qu'il soit, d'ailleurs.
6: Quel qu'il soit, c'est lourd de responsabilité, il faut, il faut le rappeler, hein. ça peut se payer toute une vie durant en cas d'accident grave.
4: Une dernière question de Jean-Michel Fauvergue.
8: Oui, il faut constater que quand on est sur une trottinette, il faut être assuré parce que c'est un véhicule autonome. Par contre, quand on est sur un vélo électrique, on, en, juste l'assurance la, individuelle prend en compte... Parce que c'est pas un, il y a une assistance électrique que vous de, uniquement et ce n'est pas un, un, un système autonome de, de déplacement. Euh, non, mais la, la question que je voulais dire tout à l'heure, on parlait de, de répression, bien évidemment. Le, le, le ministre euh, Clément Bonne euh, parle d'augmenter de, de, le, les, les amendes euh, qui sont des des amendes de 35 euros d'une manière générale. Euh, moi je suis très favorable à une augmentation substantielle de, des amendes
4: pas les... du tout Thomas Carpellini qui est sur, en face de vous et qui les en... lève les, les yeux au plafond que, que vous y êtes favorable Pierre Lagarde
6: euh, oui alors d'abord il y a, il y a... Peut-être un problème de vocabulaire, Enfin, moi, je, on a l'habitude nous de parler de système de contrôle-sanction et pas de répression. Voilà, Les mots ont un sens, ouais. il ne s'agit pas d'exercer de, de, une, une répression vis-à-vis -vis de qui que ce soit, quand on met en place un, un système de contrôle-sanction, c'est juste un système de régulation qui permet de vérifier que les règles sont respectées. Mmh. C'est une petite précision, mais elle n'est elle pas, pas anodine. Après, nous, ce qu'on constate ouais, de façon générale, c'est que le réflexe est toujours d'avoir tendance à augmenter le niveau des peines, des amendes, et ce qu'on constate généralement dans les faits, c'est que euh, d'abord, il y a souvent déficience du niveau de contrôle. Donc, c'est d'abord ça le problème, parce que euh, s'il n'y a pas de contrôle, euh, même si les amendes sont élevées, on règle rien. Et puis, il euh, y, y, y a aussi le fait de, parfois dans certaines situations aussi, euh, euh, de mettre euh, le niveau, enfin, de, 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 de faire en sorte, si vous voulez, que les amendes soient réellement payées, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre système de contrôle-sanction, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Voilà. Ce n'est pas, pas forcément Merci. su ça, mais on a des progrès à faire dans ce domaine-là.
4: Merci beaucoup Pierre Lagache d'avoir débattu avec mmh. nous de l'usage des trottinettes en ville. On va marquer une courte pause, on se retrouve juste après le journal de 14h30 et on parlera du débat sur la fin de vie. On reviendra également sur l'immobilier qui est en difficulté cette année. Avant de reprendre le cours de notre émission et de vous donner la parole, on fait un point sur l'actualité avec Michael Dos Santos.
0: L'identité de l'auteur de la fusillade hier à Hambourg a été dévoilée. Philippe F, 35 ans, est un ancien membre de témoins de Jéhovah, communauté avec laquelle il était en conflit. Le tireur connu pour des problèmes psychiatriques a fait sept victimes, dont une femme enceinte. Il s'est donné la mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Olivier Dussopt dégaine le vote bloqué. Le ministre du Travail exige que le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble de la réforme des retraites. Une manière de contrer l'opposition méthodique a assurer le membre du gouvernement. Un aveu de faiblesse selon la gauche. Enfin, la sixième étape de Paris-Nice n'aura pas lieu. Les vents violents présents dans le sud-est de la France ont contraint les organisateurs à annuler la course cycliste entre le Var et les Alpes-Maritimes. Une décision prise en accord avec la gendarmerie après la chute de panneaux, d'arbres ou encore de
4: la parole au français, je suis toujours en compagnie de Thomas Carpellini et de Jean-Michel Fauvergue. On va parler de ce débat sur la fin de vie qui est lieu Lyon actuellement, sachant qu'en plus hier Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée un, un dîner des représentants des cultes, des médecins, des élus des intellectuels, et philosophes, pour justement affiner un peu sa réflexion sur le débat sur la fin de vie. Vous savez qu'il y a eu les travaux de la Convention citoyenne qui sont en, en cours actuellement et ils doivent rendre un rapport début avril, le 2 avril. La question est de savoir s'il y aura une nouvelle loi ou non. Alors nous sommes en, en ligne avec Denis Label. Bonjour, vous êtes médecin, Bonjour. vous êtes ancien chef de service à l'hôpital sud-francilien. Vous venez d'écrire un livre qui s'intitule « Le médecin, la liberté et la mort ».« Pour le droit de choisir sa fin de vie », c'est aux éditions Polon. Et vous étiez à ce dîner dont je parlais hier. Comment ça s'est passé euh, Quel débat avez-vous eu Comment avez-vous ressenti le, le, la position du chef de l'État sur ce débat
9: Écoutez, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à un discours long du chef de l'État et ensuite une discussion rapide et ça a été l'inverse. Euh, il nous a écoutés, il nous a laissé parler assez longuement, certains trop longuement peut-être, <rire> mais tout le monde a pu parler. Et c'était plutôt euh, un débat démocratique. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, mais chacun s'est exprimé. Et ça, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça agréable.
4: Et il faut le dire aussi que vous aviez... Peut-être pas tous, mais en tout cas vous aviez des avis euh, divergents et chacun représentait Alors encore une fois des soignants, euh, il y avait aussi euh, des, des, des religieux, aussi des intellectuels. Donc il y avait des sensibilités qui étaient différentes, donc des avis, parce que c'est un sujet éminemment sensible, on le sait, on a tous plus ou moins un, un avis sur la question. Et que là, vous le dites, hein, toutes les sensibilités, toutes les opinions ont pu s'exprimer.
9: Oui, alors, la représentation n'était pas la même pour toutes les opinions. Il y avait <rire> trois groupes. Il y avait un premier groupe qui était composé de tous les représentants des cultes et de, du médecin de la Société française des soins palliatifs. Et tous étaient pour le statu quo. Et puis, il y a un deuxième groupe qui était avec le docteur Delfrécy, le président, M. Baudet, le président du CESE, M. Euh, Kless, et puis le philosophe Worms qui était pour... Une exception d'euthanasie. Et puis il y avait le troisième groupe qui est euh, votre serviteur, qui était pour le malade doit pouvoir choisir sa fin de vie. Là, j'étais un peu seul, il faut reconnaître.
4: <rire> alors, mais justement, je voudrais, parce que donc, vous êtes pour faire évoluer euh, finement la loi, vous le dites, le malade doit choisir sa fin de vie. Mais alors, avant que je vous pose la question, expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça changerait par rapport à la loi actuelle
9: ben, si vous voulez, je crois qu'un changement de loi entraînerait trois choses. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de patients qui ne sont pas au stade terminal, mais qui ont une maladie grave et incurable, un cancer évolué ou une maladie neurodégénérative et qui ne veulent pas attendre d'être complètement dégradés pour partir. Il faut, faut respecter leur désir. C'est ceux qui partent en Belgique et en Suisse. Ça, il faut que ça cesse. Donc, il faut entendre ces gens-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut dépénaliser l'actuelle loi sur la sédation profonde et continue, qui est une loi hautement critiquable, non pas dans son intitulé, qui est intéressant, mais dans son texte d'application par la Haute Autorité de Santé. Ce texte impose des conditions extrêmement drastiques sur les indications et une modalité d'application que beaucoup de médecins contestent, comme la déshydratation du corps ou une sédation, je dirais modulée, qui fait que l'agonie dure longtemps. Donc là, il faut que les médecins qui décident, qui souhaitent répondre à la demande de leurs patients pour que l'agonie soit brève et indolore, puissent le faire sans être accusés de meurtre. Et puis la troisième chose, c'est qu'une loi permettra de désangoisser. Vous savez, il y a 2,5% des Belges qui demandent à avoir une aide médicale à mourir, mais il y a 80% qui souhaitent ne pas changer la loi. Enfin, dernier point. Je pense que si on avait une loi, cela créerait un lien véritablement entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir, ce qui se passe en Belgique, alors qu'en France, il y a un mur entre les deux.
3: Alors, il y a
4: quand même la loi Clayes-Néoty, pardon, qui a permis d'aller jusqu'à une sédation, que vous expliquiez, hein, profonde et, et continue de, de certains malades, en tout cas, jusqu'à leur mort. Beaucoup de, beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Euh, vous avez dû voir passer cette tribune dans le Figaro. C'était le, le 16 février dernier. Euh, je crois qu'il y avait quelques 800 000 soignants à peu près tous les tous les horizons qui ont qui l'ont signé ils clamaient en tout cas ils demandaient ils disaient voilà on refuse de participer à une aide active à mourir parce que finalement ça transformerait le sens de notre métier puisque selon le serment d'Hippocrate nous sommes censés soigner euh, qu'est-ce que comment vous avez reçu cette tribune comment vous l'interprétez est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou non
9: Écoutez, vous savez, il faut savoir comment les choses ont été euh, organisées. Nous, quand on a créé l'association Le Choix, nous avons eu 500 000 personnes qui ont voté pour un changement de la loi et pour une aide active à mourir. Donc j'aimerais bien savoir comment s'est formée ces 800 000 euh, signatures en peu de temps. Bref,
4: Ce sont des euh, soignants, hein. je
9: crois qu'il y a un vrai problème qui est celui de la formation des médecins et des soignants. Il n'y a aucune formation. Et le problème aussi, c'est qu'il y a une double épée de Damoclès sur la tête des soignants. C'est-à-dire que si le soignant s'éloigne de la loi, il a la justice républicaine mmh. et la justice du Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut être suspendu, comme l'a été le docteur Bonne Maison, et plus de travail, plus de salaire, plus rien. Donc avant d'accepter euh, d'entrer dans cette situation bancale, beaucoup de soignants disent « ce n'est pas pour nous ». En ce qui concerne le serment d'Hippocrate, alors écoutez, je m'excuse, c'est sur Internet… Vous verrez que le serment d'Hippocrate, depuis Monsieur Hippocrate, c'était 400 ans après sa mort que le test serment a été écrit. Il a été réécrit, et je ne sais combien de fois. Moi, le serment que j'ai prononcé n'a pas rien à voir avec celui qui en est prononcé aujourd'hui et qui a été prononcé avant. Donc, c'est pas un serment d'Hippocrate. C'est un serment qui est écrit, réécrit par le Conseil de l'Ordre et qui n'est pas du tout, de la, qui ne représente pas l'ensemble des médecins, loin de là.
4: Mais alors, moi, alors débat... que répondez-vous, au-delà même du serment d'Hippocrate, oublions Hippocrate, ouais. Euh, ouais. le fait qu'ils disent, voilà, leur crainte, c'est de transformer le sens de leur métier.
9: Oui, alors justement, je pense qu'il y a un problème vraiment euh, d'éthique. Pour moi, mon éthique, ce que j'écris dans mon livre, la nouvelle éthique, c'est que le médecin doit être au service du malade, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de raison qu'au dernier moment, ils disent non, c'est trop compliqué pour nous, on s'en va. Non, moi j'ai toujours accompagné mes patients et j'ai répondu, répondu à leurs demandes. Et je me suis rendu compte à quel point les patients avaient des demandes variées. Certains voulaient aller en soins palliatifs, d'autres allaient chez eux, d'autres restaient dans le service parce qu'ils y étaient bien. D'autres me disaient, c'est fini, j'ai envie de partir. Et ça, on n'entend pas cette diversité de demandes. Il faut ouais. l'entendre.
4: Mais est-ce que vous n'avez pas peur que, par exemple, quelqu'un qui demande à partir, euh, au, au final, quelques jours après, et c'est ce qui était euh, mis en, en exergue, d'ailleurs, dans, dans cet article et dans cette euh, une du, du Figaro, euh, que, que ces gens-là, deux, trois jours après, finalement, aient changé d'avis
9: Mais Bien sûr qu'il y a des gens qui changent d'avis, mais dans les deux sens. Vous savez, bah, la Pauline Guinchard était pour les soins palliatifs toute sa vie, et au moment où elle a été malade, elle est partie en Suisse. Donc les, les deux existent, il faut respecter. Il faut respecter oui, mais vous, vous n'avez pas
4: peur d'aller trop vite en besogne, j'allais dire, et dans un, dans un sens qui serait, euh, qui serait irrémédiable
9: Mais de toute façon, si vous voulez, c'est aux malade de choisir, ce n'est pas à nous. Les mmh. Belges, ils ont 20 ans d'expérience dans ce domaine. Moi, je connais bien le problème de Belge. On a dit énormément de mensonges sur la situation belge. Les Belges, hier, le ministre Olivier Véran disait « J'étais en Belgique et j'ai constaté à quel point… » l'aide médicale à mourir était intégrée dans la pratique médicale. Je pense que six mois, huit mois après une loi, les médecins auront changé d'avis si la loi dépénalise. Ça, il faut être très clair là-dessus. Donc, ce, euh, voilà, je crois que ça ne correspond pas du tout à la réalité médicale que j'ai bien connue, que je connais bien encore aujourd'hui.
4: Alors, beaucoup de questions en plateau de la part déjà de Thomas Carpellini et puis de Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, oui, bonjour docteur. Alors moi, évidemment, je suis très bonjour. intéressé par vos paroles, et non pas parce que vous êtes seulement un docteur, mais également un penseur, un philosophe, un intellectuel. Et en fait, c'est là-dessus que j'aimerais vous poser une question. La question de l'euthanasie, c'est pas une question banine, badine, c'est pas une question anodine. C'est pas savoir si je vais réussir à, à compter fleurette à la charmante blonde que j'ai rencontrée la semaine dernière. C'est une question ontologique sur notre rapport au vivant, à la vie, à la mort, qui est transgénérationnel, transpartisane, transreligieuse. Dès lors, moi j'aimerais rebondir sur un de vos mots, vous avez dit qu'une loi permettrait de désangoisser. Mais n'avez-vous pas peur qu'un débat aurait au contraire de ne pas dépassionner mmh. cette question N'avez-vous pas peur que finalement, remettre sur le tapis cette question où il n'y a pas de consensus, qu'elle soit religieuse, civilisationnelle presque, de finalement déchirer le pays et d'arriver à une situation où il y aurait des antagonismes entre les uns et les autres et que finalement, les médecins ne puissent pas appliquer la dite loi parce qu'elle ne serait pas acceptée par le corps social
9: alors vous avez raison sur un point, c'est que je pense en effet qu'il n'y aura pas de consensus. Pour la bonne raison, qu'il y a deux philosophies qui s'opposent. L'une, c'est la vie coûte que coûte, qui est la philosophie de toutes les religions monothéistes. Et puis il y a d'autres gens qui ont un humanisme qui dit, eh ben non, lorsque les gens sont en situation de souffrance ou de fin de vie, ils ont le droit de choisir pour que la lutte contre la souffrance supplante la lutte pour la vie. Et ça, je crois que ces deux philosophies qui sont, à l'instant, ne sont pas euh, conciliables. Mais il y a un point qui est très important, c'est que nous sommes dans une république laïque. Et pour moi, laïque, ça veut dire tolérance. Et je tolère totalement des gens qui souhaitent avoir euh, la sédation telle qu'elle est actuellement, ou qui souhaitent avoir des soins palliatifs tels qu'ils sont actuellement, et d'autres qui disent... Non, nous, on préfère partir. Et je crois qu'il faut respecter ces deux points de vue. Ceux qui disent qu'ils veulent partir, ils ne sont pas complètement, euh, je dirais, démoralisés, etc. Il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et moi, j'en ai rencontré plein. Donc, il faut, il faut respecter les deux. Et la République laïque, c'est ça. C'est la tolérance.
4: Une question de Jean-Michel Fauverg pour vous.
8: Oui, en tout cas, merci docteur de, de ces éclairages-là qui sont, qui sont importants. Euh, J'ai plusieurs questions et je vais, je vais faire assez rapidement. La première question, c'est, vous dites que la loi Clastionetti apporte une, une certaine réponse, mais que c'est les, les textes d'application de la loi, en particulier par la Haute Autorité de Santé, euh, qui, qui créent des, des freins dans ce domaine-là. Si on lève les freins, est-ce qu'on a besoin d'une autre, autre loi Ça, c'est ma première question. Euh, ouais, si vous
4: voulez, on va déjà on va écouter la réponse, puis je vous donnerai la parole, Jean-Michel. C'est gentil, merci.
8: Non, je crois que vous
9: avez raison, le, le texte d'application pose problème, et pose problème sur le plan éthique à nombre de médecins. Donc il faut déjà changer cette loi, mais cette loi, comme on l'a bien dit, s'applique aux gens qui sont au stade strictement terminal, vous voyez ah, En fait, ça pourrait être également à des gens qui ne sont pas aussi terminales. Mais le, le test, enfin disons la, la loi, telle qu'elle est prévue, est incompatible avec mmh. cette évolution, c'est ça le problème c'est seulement question. en faisant une aide active à mourir que l'on pourra dépénaliser cette loi.
8: Oui, alors une question complémentaire sur le. Si j'ose m'exprimer Excusez-moi,
9: dernière chose, parce que la philosophie est la même, vous voyez mmh. Je crois que. Excusez-moi de, de vous interrompre. Okay. Euh, c'est la même philosophie, c'est aider les malades à partir. Alors lorsque c'est par un geste létal, euh, je dirais rapide, à ce moment-là, les gens partent rapidement, certains le souhaitent. Et puis la sédation, quelques mois, enfin comme nous le faisions avant, c'est-à-dire avec une sédation rapide qui permet d'avoir une agonie brève et indolore, et bien, la philosophie est la même, sauf c'est une question de temps.
4: Alors, Merci. Deuxième question. Oui, merci beaucoup de. Il y a de, combien d'ailleurs de questions? Je, termes de temps, j'ai besoin de m'organiser. De,
8: deux, deux, et juste une suggestion peut-être après. Euh, en termes Rapidement, de...
4: s'il vous plaît, parce qu'on commence à être un...
8: Rapidement. En termes ouais. de, de, justement, de, de, si j'ose m'exprimer ainsi, de public, euh, on parle, on, parle des malades. Euh, qu'en est-il de, des gens qui ne sont pas malades, mais qui arrivent en, en fin de vie, par l'usure de la vieillesse et le temps qui passe, et qui n'ont plus de goût à vivre et qui voudraient partir aussi. Ça, c'est ma première question. La suggestion, c'est que peut-être sur ce domaine-là, un référendum serait intéressant mmh.
5: et réglerait un certain nombre de problèmes.
4: Vous approuvez euh, Thomas Exactement, ça, je
5: dis. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question de civilisation. C'est le rapport d'une société à sa fin de vie. De société, c'est au peuple de trancher. Docteur Label.
9: Oui. Pour répondre très rapidement à votre question, je dirais commençons. Par la situation la plus simple à résoudre, c'est-à-dire les malades qui ont une maladie grave et incurable. Parce que ça, c'est l'urgence. C'est l'urgence. C'est les malades qui meurent tous les jours dans des conditions qui ne sont pas correctes. Donc commençons par limiter la loi à cela. Les Belges sont seulement 20 ans après de loi, commencent à étudier qu'est-ce que ça pourrait être si les personnes n'avaient pas de maladie grave incurable. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas tranché. Ouais. C'est un autre débat de société. Donc prenons les problèmes les uns après les autres.
4: Et un référendum, vous y seriez favorable, docteur
9: Pourquoi pas Mais moi je, moi, je fais confiance aux parlementaires. Les parlementaires avaient voté la loi Palorni le 8 avril <rire> 2021. Et il suffisait de laisser les parlementaires continuer à voter. Malheureusement, on a bloqué... Euh, ce vote. Oui, c'est vrai.
4: Et merci beaucoup, docteur, d'avoir euh, témoigné, de vous avoir donné nos, de, votre avis sur ce sujet éminemment sensible, nous le disions. Et je vous rappelle qu'il y a une convention citoyenne sur la fin de vie qui doit rendre son rapport le 2 avril. On verra ce qu'il en sera après. On verra ce que décidera également le, le chef de l'État. Euh, docteur Labelle, je rappelle votre livre, hein, pour en savoir plus, Le médecin la liberté et la mort pour le droit de choisir sa fin de vie. Et c'est aux éditions, plomb. On va changer merci. un tout autre sujet euh, réellement. Eric Dorit-Matin du service éco to de CNews nous a rejoint. Bonjour Eric. On nous allons parler immobilier. Année noire hein, pour l'immobilier, Eric. Là, hein. Alors, année noire
1: parce que vous avez plusieurs éléments. D'abord, euh, les maisons individuelles. Hein. Il faut voir qu'elles se vendent de plus en plus euh, difficilement. Il y a une chute des ventes. 31% des ventes. Le rêve
4: d'une maison individuelle. On disait que tous les Français rêvaient d'avoir une maison.
1: Mais parce qu'il y a eu le Covid. On voulait partir dans, dans les grandes banlieues ou même carrément émigrer vers les provinces. Et bien ça a fait un appel d'air incroyable. Les prix se sont mis à grimper en flèche. Donc ça coûtait très cher. Je, je vous ai sorti un tableau. Vous allez voir. Vous allez même être surpris. Le prix des maisons a vraiment, mais complètement explosé. Euh, ce qui était euh, vendu à une époque, euh, le prix moyen, vous voyez, regardez, euh, en 2020 seulement, 175 000 euros, c'est le prix moyen d'une maison. Hein, c'est mm -hmm. la Fédération des Promoteurs. Ah, déjà par rapport à 2013. Voilà. Hein. Euh, si vous comparez à 2013, donc 10 ans plus tôt, on était à 100 000. Et maintenant on est passé l'an dernier à 200 000 euros la maison.
4: Alors, hausse donc, évidemment de l'énergie, hausse de certaines euh, matières.
1: Voilà. Alors bien sûr, vous avez des maisons déjà construites. Donc là, bien sûr, il y a une spéculation. Hein, les prix montent parce que chacun essaie d'en tirer le meilleur profit. Et puis, il y a les maisons en construction. Et là, il y a plusieurs paramètres. C'est vrai que ça, les briques coûtent cher, le zinc coûte cher, le fer, la toiture, la main d'oeuvre qui manque, la pénurie... Tout s'est ligué contre la construction des maisons individuelles, et ce qui fait que eh bien, ça, ça renchérit les prix. Dans le même temps, il y a toujours des difficultés pour les permis de construire. C'est pas si simple d'obtenir avec maintenant toutes les questions environnementales. Et euh, les ventes, vous le disiez, euh, 31% en baisse, qui est quand même. On a rarement vu ça, puisque euh, on est passé de 122 000 ventes à 96 000. Donc, vous voyez, ça montre vraiment un vrai, vrai, vrai déclin. Alors, quand on parle des maisons en lotissement, là, on est à moins 22%, effectivement. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que, d'abord, les taux ont considérablement On trotées. va en parler. Hein, oui. On en parlera, si vous voulez. Je vous laisse... Non, non, on va en parler Alors, avec la
4: directrice de la communication Absolument. de MeilleurTaux.com, justement, un... Maëlle Bernier. Euh, merci ouais. d'être en direct avec nous. Alors, je vous pose directement la question, oui. puisque Eric vient de faire... une. Un tableau de la situation immobilière et notamment des maisons individuelles, obtenir un, un taux immobilier, un taux, un, oui, un crédit, pardon, un taux, un crédit je vais y arriver. Un, un, un bon taux, et un bon taux, un bon, et un bon taux d'ailleurs, <rire> ça, devient, ça, devient, euh, ça devient vraiment une galère et extrêmement difficile.
10: Alors, ce qui est vrai, c'est que euh, en introduction, on peut dire quelque chose, quelque chose de très simple, c'est-à-dire que en janvier 2022, les taux étaient autour de 1%. Alors on se parle, en mars, mmh. ils sont à 3%. Oui, c'est très Là, le taux clair. moyen sur 20 ans. Donc déjà, quand on a mais dit mais ça, on a maisons, posé le, le, le décor. Donc après. évidemment, mmh. les Français qui ont ils encore sont... envie d'acheter, parce qu'il y a bah quand même bon, un, un, un côté euh, toujours sécurisant et rassurant d'avoir son bien, et d'autant plus que même si vous prenez un crédit sur 20 ans, bah 20 ans après, vous êtes propriétaire, alors que si vous restez locataire, bah 20 ans après, vous continuez de payer. Euh, mais néanmoins, tous les chiffres qui ont été donnés précédemment, s'explique par euh, euh, ce renchérissement, ce crédit qui est plus cher et qui, euh, évidemment, exclut. Euh, je vais vous donner un exemple très simple. Pour un couple qui gagne euh, 4 000 euros par mois, euh, il y a un an, il pouvait euh, emprunter 282 000 euros. Aujourd'hui, il ne peut plus emprunter que 236 000. Donc, vous voyez, ça fait 50 000 euros en moins d'emprunt. Et donc, quand on voit le prix des maisons qui, lui, n'a pas baissé, eh ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui sont soit obligés d'acheter plus petit, soit obligés de ne pas acheter, soit obligés d'aller chercher dans leur épargne quand ils ont la chance d'en avoir. Mais toutes ces baisses de, de vente et de, de, de marché immobilier qu'on a vues depuis les six derniers mois sont liées aussi à ça et aussi à un autre phénomène dont je vais parler très rapidement mais qui a été modifié depuis, qui s'appelait le taux d'usure, qui était complètement décorrélé et qui était un taux tout compris fixé par la Banque de France et qui était décorrélé des taux réels du marché. Donc pour ça, on va dans le mieux. Mais c'est vrai qu'on a quand même des taux qui ont monté. Ah, bah oui, on le voit, votre chiffre est très parlant. Oui,
4: mais Eric, ça. un complément? Oui,
1: alors, que le complément, c'est que, euh, on se dit, mais c'est curieux, les prix de l'immobilier, ils devraient commencer à baisser, donc ça va permettre d'acheter de nouveau. Alors, c'est intéressant de voir ce que vos confrères de meilleurs agents ont sorti. C'est que les prix étaient tellement montés. Je parle même pas de Paris où on est au-dessus de 10 000 euros le mètre carré. Les, les, nos, nos amis en, dans les provinces, régions se disent, c'est de la folie de payer 10 000 euros le mètre carré à Paris. Mais, <rire> euh, ça, ça commence à baisser dans des villes comme Lyon. On est à moins 3, moins 5
4: Qui était pourtant très Très attractif.
1: Bon là, les prix moyens, ça ne veut pas dire grand-chose, prix moyen, parce qu'il suffit que l'appartement soit placé sur un jardin, un parc, tout de suite ça grimpe. S'il est sur un boulevard, ça vaut moins cher. Mais Bordeaux, vous voyez, c'est stable, on est quand même à 4673 euros de attractive. Nice, on est à 5000 euros et ça continue de monter. Mais les prix, c'est vrai, ont commencé à amorcer une légère décrue.
4: Thomas, une question pour vous, euh, oui. Madame Bernier, de, de Thomas Carpellini.
1: Une question très rapide pour euh, continuer
5: euh, l'intervention présente. C'est n'avez-vous pas peur finalement que ce soit une bulle, que les prix de l'immobilier ont atteint des telles sommes, des tels mm. niveaux, que tout ait augmenté très rapidement et que comme dans toute crise, on commence par une légère décroissance mm. jusqu'à tomber dans le précipice. Et finalement, c'est là où les Athéniens s'atteignent. Les et n'avez-vous mm. pas peur que finalement tous les signaux soient au vert ou mm. philosophiquement au rouge pour une crise de l'immobilier euh, majeure mm.
10: Alors moi je ne crois pas et pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons des acheteurs qui ont en France qui sont à euh, plus de 70 des acheteurs de résidences. Mm -hmm. On n'est pas sur de la spéculation, premièrement. Deuxièmement, en France, on emprunte euh, à taux fixe, contrairement à nos amis anglais, espagnols et autres pays qui ont des taux variables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui signe un prêt et qui dit « je m'engage à rembourser 1 000 euros », ces 1 000 euros ils seront toujours à 1 000 euros dans 3 ans. C'est également le cas pour tous ceux qui ont contracté un prêt dans les années précédentes, 2019, 2021, 2021. 20. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour qu'il y ait une, une baisse des prix très importante et un éclatement, si on parle d'une bulle, mais moi je ne pense pas qu'il y ait de bulle, mais en tout cas que les, les prix baissent fortement, il faudrait qu'il y ait un afflux massif de biens sur le marché. Or, n'oublions pas que vous avez eu plus d'un million de transactions depuis 4 ans, enfin tous, les quatre, enfin tous les ans depuis 4 ans et que tous ces Français qui, se sont, euh, qui ont acheté un bien, qui ont euh, profité de ces taux, notamment à 1%, n'ont aujourd'hui aucun intérêt à revenir sur le marché, euh, parce que bah, pourquoi vendre un bien qui, déjà, ne prend pas de plus-value, et en plus pour m'endetter sur 3% alors que je suis à 1%. Donc moi, le scénario que je, je privilégie, c'est qu'il va rester sur le marché. On ne va pas avoir un marché à l'arrêt, hein, mais on va effectivement avoir des baisses ici ou là, mais qui sont de l'ordre de 3 à 5%, c'est très faible. Les grandes villes sont en décrue, mais elles étaient montées au sommet. Les villes moyennes, il y a des grosses différences selon les biens. Il y a des biens dans les villes moyennes qui continuent de s'arracher et d'autres qui sont un peu plus longs à vendre. Mais vous avez plusieurs marchés de l'immobilier... Aussi du fait du Covid, euh, vous avez des grandes villes, les eh biens euh, extérieurs, euh, ceux qui sont euh, bien, bien, comment dire, euh, enfin qui respectent bien toutes les normes, on ne consomme pas beaucoup, enfin, effectivement les problématiques d'énergie. Mais tout ça pour vous dire que je ne crois pas à un effondrement des prix, euh, parce que vous allez avoir sur le marché peut-être moins d'acheteurs, évidemment, puisque vous avez des taux plus élevés, donc fatalement, bah, vous avez moins de élus, moins d'élus au crédit, mais vous allez aussi avoir moins de vendeurs. Et donc, on va avoir Ça va se stabiliser, en moins fait. de transactions. Mmh. Exactement. On est sur un rééquilibrage.
4: Merci beaucoup, Maël Bernier, pour toutes ces oui. explications. C'était très clair. Merci également oui. à Éric de Matin On se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera de certaines conséquences fâcheuses des grèves, notamment une IRM qui est inutilisable à la clinique du parc à Charleville-Mézières à la suite de coupures d'électricité revendiquées par les syndicats. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur News. avant de reprendre notre émission, le journal, Simon Guilin.
0: Rebonjour et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à 15h sur CNews. On commence ce journal avec la visite du Premier ministre britannique à Paris. Richie Sunak est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron depuis ce matin. C'est un sommet bilatéral qui vise à écrire le renouveau de l'alliance entre la France et le Royaume-Uni. Après quelques années, on le sait, assez tendu entre les deux pays. Et sachez qu'une conférence de presse commune doit se tenir dans les prochaines minutes. Direction l'Allemagne à présent où la fusillade survenue hier soir à Hambourg a fait au moins huit morts et une dizaine de blessés. Un centre des témoins de Jéhovah a été visé pendant un service de prière organisé par la communauté. Et on va tout de suite aller sur place. On va retrouver en direct nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Jeanne, que s'est-il précisément passé hier soir Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur place aujourd'hui
3: eh bien Simon, on en sait davantage sur le profil de l'auteur présumé de cette fusillade. Il s'agit d'un individu, d'un homme âgé de 35 ans, c'est un ancien membre de la communauté des témoins de Jéhovah avec laquelle il était en conflit Communauté à laquelle il s'en est pris hier soir en rentrant dans ce lieu de culte. Il a l'assaillant a tué aux alentours 19 Entre 19h et 21h, cette personnes âgées de 33 à 60 ans, dont une femme qui était enceinte de 7 mois. D'autres personnes ont été blessées avec un pronostic vital engagé. Il faut savoir que pour l'instant, à ce stade de l'enquête, eh bien le procureur a indiqué qu'aucun mobile ne menait à la piste terroriste. Les enquêteurs vont donc désormais chercher à se concentrer sur les raisons qui auraient pu pousser cet assaillant, cet individu de 35 ans au passage à l'acte.
0: Merci beaucoup, Jeanne Cancard, pour ces dernières informations. Jeanne Cancard en direct de Hambourg avec Fabrice Elsner pour les images. Dans le reste de l'actualité, un policier a été condamné cette semaine à 8 mois de prison avec sursis et 18 mois d'interdiction d'exercer son métier. La raison, eh bien, il n'a pas pris au sérieux l'appel au 17 d'une jeune femme victime de violences conjugales. Et le lendemain, elle a été rouée de coups par son ex-compagnon. On voit tout ça avec Noémie Schulz et Fabrice Elsner.
2: Au lendemain de la condamnation du policier, Ophélie ne cache pas son soulagement. Elle n'a rien oublié des mots de l'agent quand le 31 juillet dernier, elle appelle le 17. Son ex-compagnon est alors derrière sa porte d'entrée et la menace de mort. Le policier, toujours au téléphone, entend les échanges mais ne la prend pas au sérieux. Il m'a dit vous avez vu comment vous voulez parler c'est bien fait pour vous grosse merde. Et il m'a raccroché au nez. Si la police me, me défend pas, me protège pas, qui va me protéger Ce monsieur ne peut pas être policier. Ce soir de juillet, la police ne se déplace pas. Le lendemain, l'ex-conjoint attend Ophélie en bas de chez elle et la frappe violemment avec un club de golf. Pour cette avocate, la négligence du policier a été lourde de conséquences. L'agresseur, il profère des menaces de mort. Il voit que la victime, elle appelle une protection. Elle n'obtient pas de protection, il passe à l'exécution. Ce pas possible en fait, qu'on que, qu n'écoute pas aujourd'hui une femme qui appelle et qui dit « Je suis en danger de mort ». Il est là l'agresseur, il le sait le policier. Bon, il faut qu'il agisse. En plus d'une condamnation à huit mois de prison avec sursis, le policier n'a pas le droit d'exercer ses fonctions pendant 18 mois. Il doit aussi indemniser la victime. Il peut faire appel de cette décision.
0: Et puis cette question, pour terminer ce journal, faut-il rendre le service national universel obligatoire Eh bien 75% des Français y sont favorables. C'est le résultat du dernier sondage IFOP pour le JDD. Le service national universel est aujourd'hui proposé aux adolescents âgés de 15 à 17 ans. Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur News. Tout de suite, c'est la suite de La parole aux Français. C'est toujours avec Lélie Mathias et ses invités.
4: Merci beaucoup Simon. Je suis toujours en compagnie de Jean-Michel Fauvergue et de Thomas Carpellini. Euh, les grèves cette semaine et les manifestations, vous euh, les avez vécues, notamment sur CNews. Sachez que la ville de Charleville-Mézières a été la cible de coupures d'électricité. Euh, et il se trouve que le courant d'une clinique a également été Coupé. Or, dans cette clinique, clinique il y a euh, une IRM. Les euh, électriciens mobilisés contre la réforme des retraites ont, euh, ont revendiqué cette action, hein, cette, cette action CGT Mine Énergie. Ils regrettent évidemment que cet appareil ait été endommagé, mais nous sommes en ligne avec le docteur Alain Hayem, qui est radiologue, justement, à la clinique du parc de Charleville-Mézières. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Dans quel état est votre IRM aujourd'hui, vendredi, donc quelques jours après la coupure
7: à votre session, euh, effectivement nous sommes toujours en panne, l'IRM a été euh, déconnectée euh, électriquement euh, depuis le mercredi après-midi euh, 8 mars à partir de 14h15 et depuis elle est en panne puisqu'il y a eu une fuite d'hélium, d'hélium liquide qui s'est évaporé et qui a entraîné des dégâts conséquents dans, dans, cette, dans cette IRM. Donc, nous sommes actuellement en réparation avec une date de, de, de remise en, en service qui n'est pas encore déterminée actuellement. Et il faut déjà euh, remettre en, en, en phase, remettre en, la, la quantité d'hélium liquide qui avoisine les millilitres dans la cuve pour déjà pouvoir redémarrer l'IRM et voir si elle n'a pas subi de, 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 de dégâts conséquents.
4: On est bien d'accord que cette fuite d'hélium liquide est due à la coupure d'électricité
7: Absolument. C'est-à-dire que l'hélium liquide est maintenu à cet état liquide à moins de 240 degrés grâce à un système électrique. Et ce système électrique ayant été arrêté et endommagé, cet hélium liquide s'est transformé en gaz et a été évacué heureusement, euh, en dehors de, 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 de la salle d'IRM. Elle a été évacuée extérieurement, ce qui aurait pu être euh, dommageable pour, pour le personnel et les, et les patients si elle était restée euh, en clos dans dans le service, en tout cas.
4: Ah oui, en Donc plus, il y aura pu avoir d'autres conséquences. En tout cas, là, est -ce que combien, combien de patients sont, sont euh, impactés, finalement, par, euh, par cette panne d'IRM
7: ben écoutez, euh, il faut compter une soixantaine de patients par jour euh, sur cette machine, euh, deux jours et demi d'arrêt, ça fait à peu près 150 personnes qui ont été, qui ont été impactées, quoi. et qui, pour lesquelles il va falloir redonner un rendez-vous ou transférer sur d'autres machines. Mais c'est très, très, très embêtant pour le personnel de, 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 de devoir remettre des rendez-vous alors qu'on est déjà surchargé. Quoi.
4: Oui, ça on l'imagine, et puis même pour les patients, de devoir attendre encore, de... bien sûr. Et...
7: Absolument, bien sûr.
4: Est-ce que euh, et... vous n'avez, j'imagine, pas d'appareil de secours, quelque chose qui peut essayer de, de, oui. de pallier
7: Nous avons une deuxième IRM sur un autre site sur lequel on peut essayer de transférer d'autres patients, mais sur le site actuel où s'est passée cette panne, tout, tout les, tout les, toutes les machines ont été impactées, non seulement l'IRM, mais le scanner, mais, mais la radiologie générale, la mammographie, l'écho. Tout a été arrêté le temps de, de cet arrêt d'électricité.
4: Alors justement, donc, ces électriciens ça... mobilisés contre la réforme des retraites, puisque c'est pour ça qu'ils ont coupé l'électricité. L'action a été revendiquée, je le disais, par la CCT Mine Énergie. Est-ce qu'ils sont venus vous voir Est-ce que vous avez un dialogue Ils disent avoir évidemment regretté Absolument leur action. Pas. Mais est-ce que vous avez non, eu non. un échange avec eux
7: – Aucun, aucun. On n'a ni chance ni, ni excuse d'aucune sorte. Euh, et c'est pour cette raison qu'on est un petit peu… Le, en colère pour ne pas dire plus, parce qu'il y, y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, mmh. y compris en IRM où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM et tout s'est arrêté brutalement avec toutes les conséquences que ça aurait pu, ça aurait pu entraîner. Donc je pense qu'ils n'ont pas, pas imaginé des conséquences euh, réelles que ça aurait pu entraîner chez, chez, chez des patients.
4: Bah oui, on imagine, on imagine la frayeur. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces grévistes
7: bah que, ah... Avant d'envisager de, 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 de couper l'électricité, je crois qu'il serait souhaitable qu'il voient à, à quel endroit de, 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 cette coupure doit, doit se faire. En, en tout cas, euh, aller faire ça dans, dans un centre d'imagerie médicale ou dans un autre centre médical, ça, ça pourrait être criminel. Ça pourrait être criminel.
4: Oh oui, criminel. Une question en plateau pour vous de, oui. de Thomas Carpellini. Justement, pour, pour rebondir sur ce qu'il de dire, juste à
5: titre préliminaire, un IRM, ça peut coûter quelques centaines de milliers d'euros. Donc, ce pas une pomme qu'on vient de faire euh, tomber du coin de la table.
7: Ah. Plus, à mon avis, c'est plus d'un million d'euros. Ça dépend ouais. ah oui, de, même. Vrai, cher, mais... de, de de l'IRM, mais c'est souvent plus d'un million d'euros. C'est
5: plus d'un million d'euros. Moi, j'aimerais rebondir sur un mot que vous venez de dire, c'est le mot criminel. Alors mmh. Évidemment, ce n'est pas pénalement parlant de la criminalisation, mais ça peut être délictuel. Si l'attaque,
7: la, la coupure Écoutez, a été ciblée euh, ?– Il suffit d'avoir une réaction allergique qui se passe dans, dans, au scanner ou à l'IRM pendant un, un arrêt d'électricité où nous serions complètement dans le noir, où nous n'aurions aucun accès à, à tous les matériels de réanimation. Une personne, bon, c'est exceptionnel les, les réactions allergiques, mais ça peut quand même se, se passer et on en a vu. – et si ça se passe dans un noir complet, sans électricité, sans, sans, sans rien, ça, ça peut entraîner des, 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 des conséquences néfastes extrêmement extrêmement dommageables.
5: Et justement, sur cette question du risque, est-ce que vous savez si votre structure a décidé de porter plainte Parce qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, il y a une Exactement. volonté de nuire, et dès lors, à partir du moment où la CGT revendique <rire> le fait qu'elle est ciblée cet endroit en particulier, donc à un moment ou à un autre, il y a une intention de vouloir nuire à cette clinique, est-ce que vous savez si votre entité personne morale a décidé de porter plainte
7: nous avons porté plainte auprès de la police, effectivement. Ça a été fait euh, dès, dès le, le, le jour même. Dès Donc le, le mercredi.
4: Même. Une question docteur, de, de Jean-Michel Fauvert qui est avec moi en plateau.
7: Oui, merci docteur de,
8: de vos précisions. Euh, je, je voulais vous poser la question sur la plainte, mais j'étais précédé et c'est une question importante, évidemment. Euh, J'avais d'autres demandes à vous faire. Est-ce que vous n'avez pas un... un un système de, électrique qui se met en place, de secours, etc. Ça, c'est ma première question. Non, oui. non vous n'avez pas ce... Bah, ce je non. vous
4: donnerai la parole. On je on sais que vous aimez ça. bien poser toutes vos questions en même temps, Jean-Michel. On va laisser répondre le docteur. Je vous donnerai la parole ouais. après pour la, la deuxième.
7: Euh, non, c'est-à-dire que ce, ce type de, de, de matériel existe, mais il serait tellement important et tellement encombrant que vu la puissance électrique que demandent ces appareils, c'est quasiment impossible d'avoir ce type d'appareil en, en place. Mais Donc nous n'avons pas de, de système de, de, de rechange électrique.
8: Merci beaucoup. Ce qui veut dire que, euh, alors je ne sais pas si votre clinique fait ça, mais s'il y avait des dialyses par exemple en cours, s'il y avait mmh. des opérations en cours, euh, vous êtes obligé d'interrompre tout ça sur une, une coupure d'électricité en clair
7: mais je crois que ça s'est fait, ça s'est vu dans, dans, dans certaines structures de, de dialyse. J'ai vu quelques reportages où, récemment où il y a eu effectivement ce, ce type de problème. Donc ça ne touche pas que les radiologues bien sûr, ça, ça peut toucher n'importe quelle structure et, et vous vous rendez compte de, des conséquences que, ce peut, que cela peut avoir dans le cadre d'une oui. opération, d'une dialyse, c'est catastrophique.
8: Oui c'est criminel, c'est ouais. tout simplement criminel. Euh... On, on a vu que dans certains, dans certains cas, les, les grévistes évitaient de, de couper les hôpitaux. Est-ce que vous avez été coupé parce que vous êtes une clinique et que la connotation clinique, c'est un peu plus riche qu'hôpital C'est-à-dire qu'on fait plus de fric dans une clinique que l'hôpital Je m'excuse d'employer ce ouais. terme.
7: Non, non, mais je, je vous laisse les, les, la, la responsabilité de vous dire. <rire> Je, je, ne, je ne pense pas, j'en sais rien en fait, hein. euh, je pense qu'ils n'ont peut-être pas vu euh, ou ils n'ont pas analysé les conséquences de leur acte sur, 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 cette, euh, sur cette clinique. Quoi. Bon, ce n'est pas une clinique chirurgicale où, où nous travaillons, c'est une clinique, c'est un EHPAD, donc c'est des, des gens chroniques, effectivement. Mais euh, à côté de ça, notre système, nous, euh, le radiologue, nous avons un, un système d'utilisation quotidienne. De temps en temps, on voit des patients en urgence. Ce n'est pas, pas le gros de notre activité, mais les urgences existent. Et ça aurait pu tomber sur une urgence, effectivement. Ça aurait ouais. été un peu, un peu dommageable.
8: Alors, je, une dernière question un peu, un peu particulière... Euh, j'ai passé un, un, un IRM il y, a, il y a quelque temps et c'était un espèce de sarcophage dans lequel on, on se mettait et qui se refermait. Si oui. jamais, si jamais on, ça se referme et il y a une coupure d'électricité, on reste dessous, on fait comment
4: On sent l'angoisse non, non, non. du patient.
7: Oui, absolument. Euh, D'abord, ce n'est pas un sarcophage. Ça ne se referme pas, c'est simplement un tuyau qui est plus ou moins long, sur lequel effectivement la personne rentre plus ou moins complètement. Ça dépend du type d'examen que l'on effectue. Et si véritablement il y a ce qui s'est passé comme chez nous, c'est un quench, on peut manuellement sortir la, le, le patient ou la patiente de ce tuyau. Donc on ne laisse pas, bien sûr, c'est évident, les, les gens euh, bloqués euh, de, indéfiniment, même s'il y a une panne électrique. Il y a un système d'urgence manuel qui permet de sortir les gens en, urgen en, en urgence.
4: Alors là, Surtout vous ne le, le voyez dans... pas, mais Jean-Michel Fauverg <rire> respire. Il est très je soulagé, suis... il sourit je même. Suis, je suis rassuré. Mais enfin, il y a quand même <rire> cette fuite d'hélium. Euh, oui, non, non mais c'est extrêmement grave. Vous l'avez dit. Vous avez utilisé le mot criminel. Euh, et quelle, de la part de la mairie, vous avez eu des, vous avez eu des retours, un soutien, un appui. – Aucune,
7: aucune pour l'instant, mais on, on, on attend éventuellement une, une réaction de, de, de leur part.
4: Bon, – On va essayer de l'avoir nous aussi euh, sur ces news. Un grand merci à vous docteur d'avoir euh, répondu à, à nos remercie. questions. On espère évidemment que la panne sera de, la plus courte possible, notamment euh, pour vos on, patients. – On
7: l'espère également.
4: Et pour, et pour vous, merci encore. Merci aussi à vous, vous deux, Jean-Michel Fauvergue et Thomas Scarpellini. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, c'est 90 minutes info. Le débat continue sur CNews. Ce sera Mickaël Dorian et ses invités qui va revenir évidemment sur la, la mobilisation contre la réforme des retraites et ses conséquences parfois fâcheuses comme vous avez pu le vivre aujourd'hui dans La parole aux Français. N'hésitez pas à également à aller sur notre site cnews.fr. Je vous dis à lundi, 14h.